0: Välkommen till podden Kan jag tro på Gud? Med mig, Tiglet Malkey
1: Och mig, Klara Götberg. I dagens avsnitt pratar vi om inre helande med Marielle Larsson. Hon gick från att känna tung ångest till att idag känna sann, lycka och glädje.
0: Marielle bor i Arvika, arbetar med alkohol- och eh, drogförebyggande frågor för Hon har en grym talang för musik och låtskrivande- och i slutet av samtalet så kommer ni faktiskt få höra en av hennes låtar.
1: Hon ger oss svaret på frågan om själen kan bli hel. Det blev den i alla fall för henne.
0: Håll till godo. Nu kör vi. Välkommen Marielle till vår podd Grymt och har du med.
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Vem är du? Berätta om dig själv. Vad...
2: Ja, jag heter Marielle Larsson och bor i Arvika sen augusti och jag jobbar inom LP-verksamheten. Vad är det,
0: LP? Det är som LP-skivor.
2: Ja, LP-verksamheten är i stort beroendevård på kristen grund, okay. men väldigt mycket mer än så också. Så mm -hmm. att jag håller på med ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och alkohol och droger mot ungdomar.
0: Right. Jag fick för mig att du är lite av en musiker också. Men det, ja. det kanske är en extra grej du gör.
2: Ja, jag sjunger också mycket och leder Rasa. lovsång
1: i församlingen. och så där. Mm. Spännande. Mm. Och det här med LP, det, det gör ju du för att du har ju själv varit eh, i mycket skit verkligen. Mm. Och behövt gå igenom mycket. Kan du inte berätta lite? Ja, men vi vill höra din historia. Mm. Du växte upp i... En familj med mycket, och du hade mycket psykisk oälsa. Kan du inte dela lite?
2: Ja, jag är uppväxt med min mamma och min syster. Och jag, alltså redan som barn så mådde jag dåligt psykiskt. Jag kände mig inte älskad. Jag tyckte att livet var fruktansvärt. och kunde inte förstå vad jag liksom gjorde här på jorden- och jag hade min första panikångestattack som jag kommer ihåg vid 6-7 års ålder. Oj. Och då var det att jag var och på min pappa. Och så skulle han in och handla mat på Coop. Och jag sitter kvar i bilen och får för mig att han kommer inte komma tillbaka. Oj. Så jag får panik och rusar ut ur bilen och bara skriker och... Och är så rädd så att jag kissar på mig.
0: Vad brukade det hända att mm. han dumpade dig? Liksom på det Eller var, Varför var du, var du rädd för det?
2: Alltså det var en känsla jag hade av att människor skulle lämna mig. Eh, och sen så okay. eh, är inte jag uppväxt med min pappa.
1: Och jag trodde att han inte mm. ville ha mig. Mm. Eh. Okay. Och det blev en rädsla då att han inte skulle ja, att han inte skulle vara kvar. kvar. Ja. Mm. Så det var,
2: och den rädslan alltså gentemot människor, att människor inte ska stanna har jag haft alltså mot många det har inte bara varit gentemot honom men eh, det var första gången jag fick en panikångestattack och eh, ja Oj, hur liksom, gammal var du sa du? 6-7 år
0: Och du minst en alltså?
2: Ja det gör jag Det var väldigt starkt och väldigt eh, alltså det var starkt liksom att eh, att det var så fruktansvärt
1: och den känslan var liksom, ja men, den tog jag överallt. Hur fortsatte du sen? Då? Var du i kontakt med din pappa efter det? Mm. Alltså vi brukade ha, då bodde vi på olika städer så
2: vi brukade skicka brev och ibland ringas. Men sen så upplevde jag det som att det var bara jag som tog kontakt. Så att då mm. testade jag att inte höra av mig. Och då hördes vi inte på två år.
0: Aj ja. Vad ont det måste gjort.
2: Ja, det gjorde ont. Mm. Eh, och sen då så, ja men, så har vi liksom träffats från och till så. Eh, jag älskar min pappa, men eh, vi, vi känner liksom inte varandra på djupet. Alltså
0: det du säger nu, det är så typiskt. Mm. Just en dålig relation med ens pappa. Mm. Vad, vilka men det ger. Vad hände sen då? Vad
2: Ja, men sen så liksom mitt, mitt mående det var ju liksom att jag mådde dåligt. Eh, och sen när jag var 15 så blev jag gravid Oj. och gjorde en abort. Och det var jättejobbigt jätte för mig eh, att hantera för att jag upplevde att sjukvården inte. Jag skulle till exempel ha ett kuratorsamtal innan det här och mm. eh, den här kvinnan hon mötte upp mig i hissen och så sa så är det du som är Marielle och, så här, ja. och så sa ja, jag har inte tid just nu för jag ska på möte och då var det som att det här att, att jag litade inte på människor då var det som ett slag till att ha inte ens hon har tid för mig Oj, inför det. det
1: här. Just det, och du kände dig förkastad ja. såklart.
2: Ja, så Det blev
1: grej på grej. Ja. Mm.
2: ja, det blev det och sen då så blev det att jag efter aborten så slutade jag liksom prata om mitt mående mm. för att jag ville liksom inte öppna på det locket. Mm.
0: Ehm. För att det gjorde för ont? Ja, jag... Vad hade du för stöd då? Alltså var du helt själv i sjukhuset när du gick för att...
2: Nej, alltså första, första dagen som jag var där för att liksom barnet ska dö eh, så var min mamma med. Ehm, och hon var, hon var med också när det liksom skulle ut ur min kropp.
1: Har det varit jobbigt efteråt?
2: Ja, jag tyckte att det var jättejobbigt efteråt. Eh, och eh, som sagt, min mamma hon har varit med och stöttat mig och, eh, alltså hela tiden. Mm. Och även det här när jag liksom slutar prata så har hon kämpat och kämpat för att få mig att prata. Eh, och jag är otroligt tacksam till henne. Hon har hjälpt mig otroligt mycket mm. genom livet.
1: Alltså, vi vet ju, vi står ju med faset i hand idag och vet att, att det finns ett skifte. Ja. Vad var det som hände? Vad är det som gör att du kan stå fri idag ifrån mycket av den här psykiska ja, men Det som hände var att efter studenten så ville jag
2: läsa musik ett helt år och bara ha fokus på musiken. Mm. Och då hittade jag en rockmusikutbildning på Dalkarså folkhögskola utanför Umeå <håll> och åkte på audition på den. och. Så kom jag in och så fick jag, jag visste som att den tillhörde pingstförsamlingar. Eh, och eh, jag tänkte så, här, men det, det spelar ingen roll. Utan jag vill ju ha musiken. Eh, och det för, så, du,
0: för du var inte kyrklig alls? Liksom. Nej, ingen, nej, nej, ingen, Ingenting sånt? <här> nej. Nej.
2: Kyrkan det har liksom varit skolavslutningar. Ja. Det har inte varit någonting. Nej, mer. Okay. Eh, men då så kom jag dit och jag hade en kompis eller jag lärde känna en tjej där i klassen som var kristen och så var det någon kväll när jag var jätte, jätte ledsen över någonting och så sa hon att Marielle jag vet inte vad jag ska säga eller göra men får jag be för dig mm. och då tänkte jag liksom att ja, men hon kommer gå till sitt rum och be när hon ja. ska, innan hon ska sova så jag med det kan du få göra mm -hmm. men hon ställde sig och bad för mig direkt
0: Oj!
1: <laughs> Hur kändes det?
2: Först så jag, för att jag tittar runt omkring. är någon som ser mig. Det är sant. Men,
0: Hade det hänt någon gång innan? Nej, nej, nej.
2: Okay. aldrig. Och jag, nej men jag, grejen var att jag slutade gråta och liksom kunde gå till mitt rum och sova gott.
1: Efter den bönen?
0: Okay. Ja. Mm. Intressant.
1: Men, kopplade du det då? att Det
2: kanske var någonting Nej, den? det nej. kopplade inte. Men sen så gick det några månader och jag gick med i en cellgrupp på morgonandakter
1: för jag Berätta vad en cell cellgrupp är för de som inte har koll på det
2: En cellgrupp är liksom men, människor som samlas i en mindre grupp att kunna diskutera ett bibelord eller prata om livet och mm. funderingar så där, som man kan
0: ha ja, just det. Så var det det där som en det. bibelgrupp eller någonting Ja, ja just, mm, okay. så hade vi
2: på skolan då och det, alltså det gick några månader När jag följde med på det här Och eh, det liksom Det bara rullade på Men jag, jag, jag kände ändå inte att jag Liksom var Överbevisad på att Jesus Liksom var Guds son Och mm -hmm. att jag kunde tro Trodde du på Gud när du växte upp? Jag, alltså
1: Ibland skulle jag vilja säga. Mm.
0: Mm. <laughs> när det var jobbigt. <laughs> ja.
1: Eller kanske när det, när det var lite bättre. För jag kan tänka mig ja, att det är svårt.
0: Många säger mm. Gud det är som ett sjukhus. Liksom. Man går dit när man ah, behöver det. Liksom. Ja, ja, men,
1: mm.
0: ja. ah, förlåt, vi avbryter dig. Det är för spännande det här. <laughs> mm. Fortsätt.
2: Nej, men sen då så var det en man som skulle komma och ha en kvällsandakt på skolan. Eh, och Jag hade bestämt mig för att gå på det här. och Först så skulle jag vara i i skolans disk och hjälpa till och så kommer den här mannen och så säger han, han frågar efter internet eh, och då säger jag att nej men det finns inte för gäster så där. och så säger han att men visst har vi träffats förut jag bara, nej vi har aldrig träffats och så han var alltså, verkligen så stensäker på att vi hade träffats och mm -hmm. försökte hitta liksom att ah, men det kanske var här eller här och så nej vi har inte träffats eh, och sen då så gick jag på hans kvällsandakt och och när jag skulle gå därifrån efter att det var klart så springer han och tar tag i min arm och så säger han nu vet jag vart jag har sett dig för jag har drömt om dig Oj, oj, oj. okej och då, Oj
1: hur kändes det? Alltså, jag tyckte
2: att det var jättekonstigt jätte ja. Och jag berättade det för mina kristna vänner då. Och de tyckte att det här var jätte, jättestort. Och jag tyckte mest att det bara lät konstigt. Ja. Mm -hmm. Och kunde liksom inte
1: se... De blev man... alldeles glada. Bara, han har drömt om <laughs> henne. Längtar säkert efter att du ska verkligen börja tro. Ja. Gjorde de nog. Ja, Vad -va var det han hade drömt?
2: Ja, alltså vi träffades ju då några dagar senare. Och vi satt och pratade i kanske tre, fyra timmar. Oj. Och det, det som var... Den stora grejen för mig var att han hade sett mig springa runt i cirklar och ropa på hjälp mm. och jag eh, kom direkt på att tänka på en händelse när jag sprang runt i en anhörigslägenhet och som jag var orolig för att den här personen drack mycket och tog tabletter och sådär och jag eh, sprang runt i den här lägenheten för den kunde man springa runt i cirklar alltså från rum till mm. rum. Och jag, då kom jag ihåg att jag ropade verkligen på hjälp. Att kan någon bara hjälpa mig? Kan någon mm. höra mig?
1: Så det han hade drömt var det som tidigare skett ja,
2: i ditt precis. liv? Och sen så sa han så många gånger att Oj, eh, Gud... Häftigt. ja. Men sen så sa han att, att det är jätteviktigt att du får höra att du är älskad. Eh, och han sa det hur många gånger som helst att Gud älskar dig. Och jag hade ju liksom känt mig så oälskad så att det där var ord som bara som jag liksom bara sög åt mig som en svamp mm. och sen så blev han blev han min mentor för den dagen så, så tog jag mitt beslut att liksom tro wow.
0: man kan säga att det var då du förstod att gud ser ju mig ja. faktiskt ja. tänkte du tanken det ja, här kanske är en lite svår fråga. Tänkte du tanken? Vart var Gud då? När allt det där eländiga hände? liksom?
2: Eh, jag har nog faktiskt aldrig tänkt så. Eh, utan att den, liksom, den friden som jag fick och den glädjen tog över allting. Wow. Mm.
0: Vad intressant. Ja. Vad eh, så du, det, efter den grejen han berättade drömmen mm. Du kände dig sedd av Gud mm. Du insåg att det måste vara något mm. Du gick klart utbildningen mm. Bosatte dig I Umeå eller?
2: Nej, sen efter det så Läste jag till behandlingspedagog okay. I Linköping Och sen då så Jag har flyttat runt mycket men
0: mm.
2: Och har kommit tillbaka till Umeå Några gånger Men ja det har varit en väldigt rolig resa oh, wow. mm. Men det var ju Alltså ganska Kämpigt i början också för att Eftersom att jag Hade varit så ledsen och känt mig Så oälskad i så många år mm. Så var det, det var så mycket nytt och
0: Jag tänker också det, Sarah, det är ju Man växer upp i en Om man säger kultur mm. av. Jag vet inte vad man har för familjeförhållanden och så liksom blir det helt annorlunda. Mm. Märkte du några märkbara skillnader i, alltså direkt så här i, alltså i din själ liksom ja. hälsan på insidan ja. som är konsekvens av din tro eller?
2: Ja, det gjorde jag eh, för att det jag fick uppleva var friden. Mm -hmm. och jag hade liksom haft som ett inre kaos hela tiden att vissa människor kanske tyckte att det såg ut som att jag mådde bra men på insidan var det liksom helt trasigt okay. eh, och eh, när jag fick den här friden då och sen glädjen eh, särskilt det här med glädjen hade jag jättesvårt för när jag liksom insåg att jag hade gått en hel dag och jag hade varit glad hela dagen då var det som att jag direkt tänkte men vad ska hända nu vad ska Oj. hända för att jag ska bli ledsen igen Eh, och det här har liksom, ja, men varit en process att lära sig, alltså, lära sig att hantera nya känslor nästan. Mm. Eh, och idag kan jag liksom bara säga att jag är en glad människa. Wow. Alltså
0: det, det är så jag känner dig. Mm. Jag säga. Du är alltid glad, positiv. Eh, vad är glädje? Alltså vad, när du säger glädje, är det att du är glad? Eh, alltså en känsla eller vad? Och hur skulle du sätta ord på glädje?
2: Ja, men dels är det ju en känsla men sen är det ju också att när det händer saker i livet, för det slutar ju inte hända saker i mm. livet som är jobbiga att hantera eh, men att försöka, alltså jag försöker se saker med, med ögon av att vad kan jag lära mig av det här? Mm. Eh, vad kan jag ta med mig som liksom en erfarenhet och att försöka se positivt på saker? Mm. Eh, och det, det är ju inte alltid lätt att göra det. Nej. Och sen är det ju klart att man måste tillåta sig att vara ledsen också. Men att, mm. att den här sorgsna känslan ska liksom inte få dra mig ifrån glädjen till Gud.
0: Just det.
1: Finns det någon... Alltså, Du pratade om att du blev frälst och att det, det var vid, ja men det ögonblicket på något sätt som det var ett skifte. Var det som natt och dag? Så Var det, var det under... Ett tillfälle eller bara en process att det blev bättre och bättre och bättre? Hur skulle du förklara alltså, det? det? Dels så var det verkligen
2: att det hände någonting just den dagen när jag tog beslutet. Men sen har det ju varit en, en process också som med att, ja, men att jag hade jättesvårt att lita på människor. Mm. Och det har blivit otroligt mycket bättre mm. eh, att kunna lita på människor. och Det har
1: ju varit en process i sig.
0: Ja, det är klart.
1: Vad eh, har gjort att du kan börja lita på människor igen? Har människor visat sig vara trovärdiga eller har Gud helat det som varit? Eh, jag tror att Gud har
2: dels helat saker i mitt inre, men också att jag, jag ger liksom människor en chans att jag ska kunna lita på dem För annars mm. så kunde det vara att jag släppte inte in dem I mitt liv överhuvudtaget För jag tänkte direkt att släpper jag in dem Så kommer de ändå göra något som gör att jag inte kommer lita på dem mm. Och det har ju varit ett, ett helande i sig Att, att få, få öppna upp det liksom, Och få öppna upp mig
0: Jag tänkte på en sak du sa Du sa dels att det kom mycket när du tog beslutet Mm. Jag tänkte bara på det hur viktigt det är att faktiskt fatta ett beslut. Ja. Mm. Ja, men jag tar ett exempel. Många som säger att ja, ja, jag, jag, jag söker. Jag, jag är inte troende, men jag mm. söker. Well, söker du för att hitta eller söker du för att söka? Brukar jag tänka. Ja. Alltså, nej, men när man leker liksom, krymma med ungarna eller någonting. Mm. Och så bara... Då, då letar man ju inte för att hitta dem Utan man letar ju för att leta ja. och så hör man snisset liksom Men jag vill ju inte hitta dem För grejen är ju att man letar ja. <laughs> Nej men vad jag vill säga är bara att Jag tror många gör så i, i religion också mm. Alltså i andliga alltså så Existentiella frågor mm. Tänk om du faktiskt hittar Och vad kommer det för, ge dig För konsekvenser i livet mm. Om du faktiskt medger att Det mm. finns en gud ja men med beslutet kom det ja. och sen har saker vuxit fram också för ja. dig
1: Precis. vad var det egentligen om du, alltså vad var det egentligen för beslut du tog, vad var det du bestämde dig var det, ja men jag bestämde mig att tro på att Jesus är enda vägen till Gud eller var det mer? Ja, det. Jag, jag bestämde mig att lägga undan allt det här, vad var beslutet nej men jag bestämde mig för att tro att Jesus är
2: Gud, det var ju liksom mitt beslut och att att ha ögonen fäst på honom eh, och att liksom bara få överlämna hela mig eh, och att liksom ge
1: Gud allting av, av mitt liv. Och du menar att av det så, så blev du av med, med psykisk ohälsa? Ja, det blev jag sen är det klart att jag har haft ångest
2: efteråt också mm. men då har jag liksom kunnat hantera det på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare
1: Hur har Intressant. du hanterat det då då? Men det blir ju att jag
2: dels så har jag fått lära mig saker hur jag ska hantera ångest men mm. också att eh, att jag liksom har något jag har liksom Gud som omsluter mig på alla sidor mm. och som jag alltid kan vända mig till oavsett mm. vart jag är i livet, oavsett mina känslor här och nu så kan jag alltid vända mig till Gud mm. har du lika mycket ångest nu som du hade mm. innan? Absolut inte det har hänt alltså de, de gångerna jag har haft ångest det kan jag räkna
3: det är
0: sant. på mm. en hand men, men, Martin Luther har sagt att Martin Luther som sagt att um, du kan inte stoppa fåglar från att flyga över ditt huvud mm. men du kan hindra dem att bygga bo på ditt huvud. Mm. Och, och med det sagt liksom, alla vi upplever ångest, alla mm. vi upplever vissa saker. Mm. Det finns bra fruk, alltså bra rädsla, det finns dålig rädsla. Det finns, vi kan uppleva saker liksom, men det behöver inte bygga bo på mig. Det behöver inte liksom härska över mig. Mm. Det behöver inte etableras i mig. Mm man tänker tanken men man ger inte tanken näring liksom.
2: Nej, precis. Det är
0: coolt att höra hur du, hur Gud har liksom hjälpt dig. Hur tron har hjälpt dig. Mm. Sen då va? Hur fortsätter ditt liv liksom? Du är när kommer musiken in? Den är jag lite nyfiken på för det är lite kul. för att Du ska köra en låt för oss också i den här podden. Vi har bakat in en ja, låt. Ja. Det kommer bli grymt. Och bara, det, det säger något om den förvandling som, som har skett i ditt liv. Alltså. Mm. Du skriver låtar för Gud. Liksom.
2: Ja, ja, det gör jag. Eh, och, alltså, musiken har ju alltid funnits där, men musiken fick ju en helt ny nivå okay. efter att jag blev frälst. Eh, och att liksom kunna sprida att det finns hopp att det finns hopp för varje människa och att, att men att bibelord får vara med i texter som, mm. ja, som är helt fantastiska.
0: Hur, hur, hur skulle du säga om, om det är någon som undrar, talar Gud idag? Alltså hur pratar han? Liksom? <laughs> vad, hur har du, har du märkt av att han har, nu, du sa ju så här, jag har överlämnat mm. mitt liv till Gud. Mm. Vad, vad innebär det? Liksom? Vad, kan man be om hans guidance?
2: Ja, det är klart man kan. Eh, sen tror jag att eh, Gud talar till oss på olika sätt. Eh, jag, eh, alltså personligen när jag ber över vissa saker så när jag känner den här inre friden eh, mm. och att bara så här, att det blir så tydligt att det är någonting jag ska göra, då, då vet jag att det är från Gud. Mm. Eh, och det där är ju som alltså med vilka relation som helst, så får man liksom lära känna varandra och jag har liksom fått lära känna min relation till Gud mm. wow. och det är så jag upplever det sen jag vet att Gud talar till oss och det får man själv uppleva
1: hur, hur han talar till oss. Ja, just det. Finns det något sista som du skulle vilja slänga ut till, till lyssnaren innan du ska få spela din låt
0: här yeah. Kom igen, det måste vara bra nu
1: <laughs> Nej, men först och främst så
2: vill jag bara säga att, att du är så otroligt älskad och att våga lita på Gud att, att hans tankar oavsett hur dina tankar är så är hans tankar så mycket större att han älskar dig så otroligt mycket och om du tänker att det här är det bästa som kommer hända mig så kommer det hända hur mycket bättre saker som helst wow. Wow. Fantastiskt alltså. och att våga lita på det
0: det där var bra faktiskt ja, det var <laughs> det väldigt Va bra eh, något om låten vad handlar den om?
2: Eh, att Gud ger de ensamma ett hem och eh, de fångar frihet och lycka
0: som han har gjort med dig mm. wow. tack Marielle, nu hör vi tack. låten
1: Tack att du har lyssnat på det här avsnittet. Hör av dig till oss med feedback och respons på hur det här har hjälpt dig, om det har skapat funderingar eller kanske tips på andra vi kan prata med som har en historia att dela, kanske är det du själv. Kort sagt, vi gillar att ha kontakt med våra lyssnare. För kontakt så kan du maila oss på info@radiohope.se. Den här podden är producerad i samarbete med Radio Hope, Sveriges kristna radio. Glöm inte att följa Radio Hope på Facebook och på Instagram. En annan podd vi vill peppa dig till att lyssna på är Hur kan jag veta med tiglet? Kan jag tro på Gud? Ja, men av detta avsnittet att döma så kan man ju det. Vi hörs snart igen.